Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себя не отказывай. Часть 3. Софистические уловки и манипуляции в споре. Прежде всего, предлагаю разобраться с понятиями, выяснить, во-первых, что такое софистика, ну и во-вторых, что такое уловки. По большому счету, софистика — это учение древних софистов. Если говорить попросту, учение древних софистов, софист переводится как «мудрец», но в трудах, например, Платона, в трудах Аристотеля — под софистами понимали именно мнимых мудрецов, то есть которые делают вид, что они мудрецы, делают вид, что они что-то знают, что-то понимают, что они за правду, так скажем, за истину. Но на деле, если начать задавать уточняющие вопросы, если начать коммуницировать, дискутировать, то их аргументация рушится, и оказывается, что за этими словами ничего, собственно-то, и не стоит. Поэтому в этом смысле под софистикой мы будем понимать а, любого рода поверхностные рассуждения без опоры на доказательства, сбор информации и изучение предметной области. В этом смысле можно сказать, что большинство людей, те, которые не разбираются в теме и те, которые не признают, что они не разбираются в теме, могут являться в каком-то отношении софистами, если они доказывают обратное, если они стремятся доказать то, что они все-таки знают и что смысл слушать их есть. С другой стороны, это витиеватая, неопределенная речь, вводящая в заблуждение или создающая иллюзию понимания, когда приходится достраивать смысл и догадываться самому. Опять же, неопределенная речь, абстрактная речь, когда мы не распаковываем смысл, а когда человек вставляет чего-то свое. Ну вы же понимаете про что я сейчас говорю. Вы же понимаете, что я имею в виду. Но только не делайте вид, что вам неизвестно, что такое софистика, что такое софистические уловки. Вам все это известно. И даже если вы скажете, что нет, это будет полная ложь. Ну, как минимум просто потому, что ну, все же вы учились в школе, и там так или иначе ну, должны были появляться такие слова, такие определения. Ну, а, собственно, если вы скажете что-то обратное, то я попросту прекращу это общение, потому что а какой в этом смысл, если мы изначально друг перед другом не честны? Например, говорит какой-нибудь софист, используя витиеватую коммуникацию, не распаковывая смыслы, не приводя аргументы, не приводя доказательства из серии «Откуда ты знаешь, что мы учили в школе?», а с чего ты решил, что мы вообще знаем, что такое софистика, софистические уловки, почему ты читаешь мысли, это всего лишь твое мнение, да, например, могут возникнуть такие вопросы. Но, тем не менее, в софистике докапываться до истины не нужно, нужно просто убедить, если хотите, это такие, может быть, даже и бытовые Средства убеждения, которые можно встретить на той же кухне, в тех же дискуссиях с друзьями, с подругами, с родственниками, у которых, например, просто даже нет времени в том, чтобы в чем-то разбираться, например, в том, что такое психология, чем она полезна, но они почему-то знают лучше нас, тех, кто в психологии разбирается, 
что это такое, как оно устроено, и почему это хорошо или почему это плохо. То же самое и касается и нейролингвистического программирования, и гипноза, как это, да, никто толком или мало кто толком знает, что такое гипноз, но все на всякий случай боятся, избегают, или мало кто был на тренингах по НЛП, но все знают, что это манипуляция, что это псевдонаука или что это зомби-секта. Вот, поэтому зачем туда вникать? И, соответственно, такие люди с поверхностным мнением, убеждением, взглядом на те или иные вещи, те или иные понятия, направления или вообще феномены нашей самой реальности могут браться за то, чтобы доказывать свою правоту, потому что ну, поспорить-то хочется, пообщаться-то хочется, это же и с какой-то точки зрения драйв, да, поубеждать кого-то в чем-то и подтвердить свою правоту в чем-то, опять же, потому что тоже есть какой-то свой интерес так считать. Например, лучше же сказать, что психология все это ерунда, чем нежели инвестировать в психологию и разбираться, как обстоят дела на самом деле. Там же меняться придется, а меняться не хочется, это может еще и дорого быть. Вот. Ну и делать что-то нужно. Поэтому, конечно, будем использовать разные способы, лишь бы избежать этого непростого психологического процесса. Проще говоря, софистика – это речевые хитрости, призванные затруднить спор для спорящего. Уйти от ответа, доказать свою правоту любой ценой. Если проанализировать все виды разновидностей уловок и манипуляций в споре, то зачастую все они сведутся, условно говоря, к некой общей такой стратегии, которая выглядит как переключение внимания. То есть переключить внимание с одного на другого, уйти от главного тезиса, от главной мысль, от того, о чем идет речь, о чем ведется дискуссия, и вывести оппонента в более обширное поле рассуждений, хоть и на эмоции перейти, хоть и на личности перейти, хоть и поговорить о природе и о погоде, хоть поговорить про некоторые мотивы, про некоторые последствия, но не поговорить про то, про тот вопрос и про тот тезис, который изначально был поставлен. Зачем она нужна, софистика? Где, когда, зачем нужна софистика, и где она чаще всего используется? Первое — это для уничтожения смысла предмета речи. То есть софистические уловки, манипуляции, такое вот бесформенное мышление, бесформенное рассуждение. А бесформенное рассуждение — это рассуждение без структуры аргументации, где есть определенная форма, тезис, аргумент, вывод. И это строгое мышление, дисциплинированное мышление, где есть определенные правила, по которым мы, мы общаемся, по которым мы ведем дискуссию, ведем диалог, по которому мы убеждаем другого. В софистике этих правил нету, в софистике нету никакой структуры аргументативной, и поэтому в софистике речь носит такой более хаотичный, более непредсказуемый характер, где вот что попало под руку, на что человек обратил внимание, тем он, собственно, своего оппонента и гасит, и лупит, и убеждает, не предъявляя к себе каких-то серьезных требований в том, чтобы вести диалог по существу. Поэтому уничтожение смысла предмета речи, уловки, переключающие внимание, уводящие от предложенной темы, нарушающие смысловую целостность и последовательность предмета обсуждения. То есть что значит нарушение вот смысловой целостности? То есть если мы, например, говорим про психологию или говорим про софистику, да, то смысловая целостность — это когда мы даем определение, это когда мы разбираемся в причинах и следствиях, это когда мы исследуем некоторые предпосылки, разбираемся, в общем-то говоря, что к чему и раскладываем по полочкам, сохраняя смысловую целостность. А если мы не вводим определение, если мы не изучаем с разных сторон предмет, объект дискуссии, тогда смысловая целостность нарушается, либо мы ведем диалог таким образом, чтобы не дать другому понять, а что на самом деле происходит, или что есть что, зачем и почему, и где и как. 
Да, то есть убираем вот эти категории важные для размышления, для понятия смысла и целостности И как бы разрушаем эту целостность через то, что уводим оппонента в какие-то другие дальние или ближние берега Переводя тему на то, что напрямую к делу, к теме не относится Второе, уничтожение отношения к предмету речи Уловки, обесценивающие, сводящие важность темы на нет ну, условно говоря, ну, собственно, не будем об этом говорить, это нет никакого смысла, это вообще ерунда, поэтому давайте о чем-нибудь другом поговорим с вами. Зачем нам утруждать свои умы, там, софистикой, давайте лучше поговорим, а как вы вообще, как, 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 как ваши дела, как семья, как здоровье и так далее, да, то есть, ну, кому интересна софистика, кому интересна риторика, о чем вы говорите, люди сейчас вообще в гаджетах сидят, зачем надо... Утруждать свои умы какими-то сложными темами Лучше кинчик посмотреть, лучше сериальчик посмотреть Лучше семки пощелкать Ну вот, да, как вариант Уничтожение отношения к предмету речи Типа эта тема не важна, это никому не нужно Поэтому зачем, собственно, об этом говорить Третье, уничтожение позиции противника Авторитарный стиль, переходы на личности вот Опять же, дамский аргумент, придирки и так далее Есть разные формы Но суть в том, что нужно каким-то образом Уничтожить позицию противника Через апелляцию к тому, что сам противник оппонент несостоятелен, что с ним что-то не так, что у него есть какие-то физические, психические свойства, которые как бы не дают ему права на то, чтобы он вообще об этом говорил и касался этой темы. То есть, по большому счету, уловки связаны с тем, чтобы уменьшить или уничтожить или нанести определенный вред репутации и образу оппонента, противника, либо это речь может идти не про конкретного оппонента, противника, это может идти про речь про организацию, даже про бренд, да, когда что-то происходит с образом, с восприятием и некоторым пониманием этого бренда, этого продукта. Опять же, то, что делают хейтеры, то, что делают тролли, когда нападают на продукт. Ну, в каком-то смысле это тоже конкурентная тактика, тактика пиара и в этом смысле, с точки зрения маркетинга, это может быть нормальным ходом, если он исполнен красиво, а не грубо, несуразно и когда это просто смешно. Но, тем не менее, определенная аудитория, недалеко и глубоко мыслящая, а здесь сейчас она может, конечно, прислушаться к мнению хейтера, даже если у этого мнения нет никаких оснований. Да? Поэтому здесь скорее задача ставится не в том, чтобы убедить конкурента, в том, что он такой, или убедить оппонента в том, что он такой или всякой, а, а в том, чтобы убедить аудиторию, что он такой всякой. Вот. Поэтому здесь нужно понимать, что когда мы говорим про софистов, про софистику, а, речь далеко не идет о том, чтобы оппонента убедить. Речь идет э, про то, чтобы убедить э, слушателей, а не самого оппонента. И четвертое – уничтожение контакта с противником при поддержании контакта с аудиторией. Ну, собственно, то, что я перед этим сказал. Уничтожение контакта с противником, то есть нам противник сам по себе как личность, как человек не важен, нам не важно, не важно его согласие, если мы используем такого рода инструменты, нам важна аудитория, которая это наблюдает. Вот, собственно, зачем нужна софистика. Для того, чтобы уничтожить смысл предмета речи, смысловую целостность, для того, чтобы как-то нанести вред репутации для того, чтобы как-то поддержать контакт с аудиторией и принизить оппонента, ну или вообще для того, чтобы как-то уйти от ответа, уйти от ответственности и перевести разговор в какое-то другое русло, в котором вы более уверенно себя чувствуете, имеются софистические уловки или тактики софистических уловок и манипуляций в споре. 
В данной части я выделил 10 избранных тактик, софистических уловок, которые чаще всего встречаются в нашей жизни, в бытовом общении, в политическом дискурсе, в бизнес-контексте, когда есть стороны, которые борются за то, кто все-таки будет исполнителем того или иного заказа, и ведется какая-то дискуссия, и есть лицо, которое принимает решение о том, кого все-таки выбрать, исполнителя А или исполнителя Б. Ну или когда это происходит просто на кухне, тет а тет и ваш собеседник, собеседница используют вот такого рода средства для того, чтобы убедить вас в своей правоте, ну или как минимум, чтобы остаться при своем, ну или как-то пошатнуть вашу точку зрения через эти уловки, через эти софистические уловки. Итого, 10 тактик софистических уловок и манипуляций в споре. Тактика первая – съехать с темы. Тактика вторая – обесценить разговор. Тактика третья – найти негативный смысл. Тактика четыре – прикрыться высоким мотивом. Тактика пять – пугать последствиями. Тактика шесть – перейти на личность. Тактика семь – Призвать к совести, тактика 8 атаковать вопросами, тактика 9 не давать сказать и тактика 10 выйти попросту из коммуникации и закрыть общение, закрыть спор. Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себя не отказывай.